0: Thank you. 大学毕业前夕的一个晚上，我和大学室友 A 刚刚吃过散伙饭，然后一起漫步回到寝室。六月初的杭州湿热一场，两个人都热到出汗。我和 A 呢，平时属于话不投机，但是那天我想着两个人好像一起走，但是什么都不讲，显得十分尴尬，并且以后也不知道会不会跟他再有更多的联系。于是我就问他对毕业以及以后将来的工作的感受，他回答我说，觉得好像。相比高中毕业的时候，心里充满了绝望，因为他不知道自己九九六大小周的工作能做多久，也不知道未来会不会被裁。那、嗯、么即使不被裁，留在杭州又能干嘛呢？总之，他很绝望。如果你也和他有差不多的情绪的话，不妨听听这一期节目，或许这个叫范儿的思想能带给你一些不一样的想法。大家好，欢迎来到读书不要停，我是格里奥。这个节目每周一、周四更新，每期节目用三十分钟的时间带你了解一本书，并学到其中最重要的两三件事情。好，今天这期节目呢，我将会结合《Playing with Fire》这本书来谈谈关于 Fire 的一些事情，包括这个思想是什么，以及这个思想是如何让你能够提前退休的。好，那么首先是什么是 Fire 呢 ？Fire 就是指你被动收入超过你每个月的开支，然后你就可以提前退休，不用再去。去上班了。他的那个策略呢，说起来也很简单，基本上就只有一句话，就是拉高储蓄率，然后逃脱消费陷阱。这本书的作者呢，名叫 Scott， 呃，但是这个作者是谁不太重要呀。他就是刚开始就是一个普通的美国上班族嘛。然后他跟妻子刚开始都是住在圣地亚哥的普通美国中产，你就知道中产嘛，就是有一些小的兴趣爱好，比方说他们两个都很喜欢户外的活动。呃，包括游艇、冲浪、旅行这样。然后，并且呢，他们喜欢常常出去吃饭，然后也租比较开，也开比较昂贵的车子。你像作者自己开的是马自达的二零一五年的新款的车子，而妻子呢，则是 BMW， 也就是宝马的一款跑车。然后，并且呢，他们在娱乐上也消费很多。你，呃，我刚才有说过嘛，就是他们有共同的兴趣爱好。就是作者喜欢游艇嘛，所以他就报名了游艇俱乐部。而这个游艇俱乐部呢，就是说你缴纳一些会费，然后每个月再缴纳一个。subscription 就是订阅的费用就能免费来我这儿使用游艇，而他老婆呢也很常常去买一些化妆品啊、衣服之类的东西。我刚开始就是你过这种生活过久了嘛，你就会发现，嗯呃，其实每个月花销还是太高了。然后你就看到那些那个储蓄率嘛，你就知道作者他们家每个年是赚能到手总共是有十四万块钱，但是呢却只能存一万块钱到账户里面。然后他们也会质疑说，是不是花的太多了？那就是以后怎么办呢？像他们有小孩嘛，就是也没有开始给小孩的大学存钱，这样。但是呢，就是这个问题，每次想到最后呢，作者总会用，呃，比方说我们现在还很年轻，然后并等老了以后就可以开始存钱了，或者是想说什么，现在年轻的时候体验总是比就是钱更重要吧？你知道，就是你老了的时候可能就没有办法再像以前一样户外旅行，或者是玩游艇嘛。呃，并且呢，他们也总是保持着一种叫做彩票思维，就是说，虽然我现在每天花了很多，并且几乎没有什么存款，也不做什么创业、呃，但是呢，总有一天我会大赚一笔，我会找到一份更高薪的工作，或者是出售一笔一个生意，然后赚几百万美金。但是呢，就这一切，就直到他们小孩出生，那就发现每天跟那种跟小孩子分离的时候是特别痛苦的。那、呃、作者就说，他妻子呢，每天早晨就感觉很伤心，就因为。对，跟小孩分离嘛。而作者呢说，看到他妻子这个样子，就好像杀了他一样。而、呃、直到一个普通的周一早晨呢，这个作者是听到 Tim Ferriss 采访我们之前介绍过的那本叫做《人生给的答案》的作者。然后他呢，就那档叫做《Tim Ferriss Show》采访了一个叫做钱胡子的人。作者呢，就发现这档采访呢，彻底的改变了自己的人生。啊 ，Podcast 的节目嘛，像 Tim Ferriss 他那个节目平均时长应该在一个小时到。到一个半小时左右，那作者呢就把车开下了这个高速路，然后停在路边去听完了这一档一个半小时的 podcast， 然后甚至呢为了这件事情还传信息给老板，告诉他自己小孩生病啊怎么样，所以今天会晚点到。呃，作者就说，呃自己呢就是是一直有一个创业的梦想，就是作者在做这份工作之前呢，他们跟朋友合开了一个影视公司，就是拍广告的。呃，但是呢，就是因为呃一个朋友的退出呢，这个工作室就倒闭了，并且呢，也没有赚到特别多的钱，然后也特别累。然后作者呢又想说，我现在呢在这个公司嘛，我做到这个职位，那我职位再升高一点，那我压力和工作时间肯定也是直接往上走的。然后他就想说，哎，这好像两条路哪一条都不行，就是我仍然没有办法有更多的时间陪我的小孩或陪我的家人这样。呃，但是呢，这个前胡子先生呢却可以在周一的时候出门徒步，然后并且呢也有很多时间去陪小孩辅导小孩写作业。然后作者就觉得我也想要这。种生活，然后他就发现，在这一周里面，自己就不停的在想这个 FI， 呃，然后呢，他又听了很多 podcast， 比方说 FI 社区很著名的叫 c h o o s FI， 然后并且看了很多写 FI 的 blogger 的文章，然后他就发现，可能这种生活才是他真正想要的。于是呢，他就开始回家跟慢慢跟老婆 Tyler 讨讨论这件事情、呃。刚开始呢，他那个 Tyler 就不是太感冒，说呢，这个 Tyler 他其实是呃，出生于。一个西雅图的中产家庭，呃，他的母亲呢是一个成功的企业家吧，就这个泰 r 他其实是在自己家的公司工作，可能相当于一个高管之类的，然后反正每个月收入呢就是也还不错，然后那就是他家里有钱嘛，从小花钱就是略微大手大脚一点，就像作者说，从小呢 t y l 泰 r 家里面毫不避讳的谈论一些名牌的包包呀或者什么之类的，呃，甚至呢大家都以怎么说就是跟名牌店或者什么样的讲价为羞耻啊，所以作者刚开始就心里不断打鼓，想说，那我提这个 FI 是不是会让我妻子心里觉得不舒服呢？会不会让他觉得？我在审判我妻子的生活方式呢。作者刚开始都很困扰，然后他就不停的把那些关于 FI 的文章或者是 Podcast 发给他的老婆。呃，但是他老婆呢，刚开始就就不是特别感冒。呃、直到有一天呢，作者突然看到一个文章，上面有一个 Blogger， 他说我们刚开始都很迷茫的时候呢，就做过这个，呃，叫做实践你最喜欢的事情，实践你最快乐的事情的练习。呃、就是说你拿一张纸写出十件事情，这十件事情。是让你最快乐的。然后作者就开始跟他老婆，呃，在某天呢，就是吃完饭，然后洗完碗之后呢，他作者就拉他老婆一起做。然后他们两个呢，都是各自写一张清单，呃，然后呢，就是这个清单写完了，他就发现他老婆写的时间事情没有一件事情是跟花特别多的钱有关。包括刚才说的作者他们的那种生活方式嘛，就是偶尔经常会出去吃，然后买名牌包包，呃，甚至开宝马车。他发现这三件事情都不在他老婆的那个。单子上，而取而代之的呢是，比如说、呃，给女儿讲故事，跟女儿一起睡觉，然后跟丈夫一起喝咖啡。而作者呢，也是他发现那些让他最快乐的事情，就是跟他的老婆小孩在一起度过的时间、呃，并不是说出去吃一顿好吃的，或者是去玩那个游艇嘛。然后，于是他们两个就开始认识到这个 FI 可能是真正适合他们。于是呢，他们两个就开始一起算账单。呃、我刚才有说过，其实 FI 就是。你让你的收入被动收入超过开支嘛？什么是被动收入呢？被动收入就是呃，英文就 passive income， 像 FI 他们就是做投资，就是说你投资给你带来的每个月的回报能够 cover 你的账单就可以了，你就可以不用再去主动的工作来赚取一份收入。然后他们两个就算，那么我现在每个月消费是多少呢？然后我存款有多少呢？他们就发现，他们虽然呢两个人都是有着体面工作的。中产阶级，并且呢，在加州这个地方，他们两个收入都是很破的。你像作者，他们两个加起来每年收入在14万美元左右啊、呃。但是他发现，他们两个每年就光支出呢，就有花到10万，但是然后最后呢，存起来的就每年差不多1万块钱而已。而、呃、嗯，这就是一般的嗯美国家庭嘛，就是你看那种传统的智慧，就是要你每个月把工资10万块钱中的百分之十存起来。啊、呃，他就发现，其实我陷入到。了一种嗯，怎么说呢？陷阱里面嘛，就是美国的说法叫做 “live from paycheck to paycheck”， 就是说每个月都要期待下一张账单进来嘛，差不多月光族的意思吧。他就仔细盘点了他们的花销，发现其实，在不需要的东西上面，他们花了太多的钱啊、呃。比方说，七百五十美元的地毯，或者比方说，每天作者都在吃的星巴克的早餐。这个星巴克的早餐呢，作者发现每个月呢，他如果每天都吃的话，他加起来是要一百六十刀。而到每年呢，就是一千九百二十刀。于是他们就发现自己好像陷入了这种消费主义陷阱吧，那就是买很多很多自己并不需要的东西。比方说，你真的需要一个那么贵的地毯吗？或者你早晨真的需要吃星巴克吗？呃，当然，这个 FI 它其实某方面就是反消费主义的。这种反消费主义的思潮呢，也是蛮久远的嘛。我记得，呃，我记得梭罗在《瓦尔登湖》上那个《新经济篇》也有写过嘛。他就说，我的邻居农人他们为了一些多余的农具和一个体面的马车去做很多的工作，每个月或者每周都是不停的在地里劳作，只为了出城的时候有漂亮的衣服穿，有体面的马车。然后梭罗梭罗呢就说。我跟他们的想法不一样，那么我要的是我每周呢，我我也没有什么特别的呃支出哎，反正就是这样，就是说你没有必要为了一大堆你并不是真正的需要的小废物而工作到太多。呃、总之是这样所有而梭罗呢，就是说我没有做，我从而获得了一种，从而获得了一种内心的平静嘛。好，那这个 FI 大概也是这样的思路。他所以一方面呢，就是让你去就减少你的花销，呃，但是呢，作者就发现他们其实还是有很多东西是难以摆脱。一开始跟他老婆 Taylor 谈论 FI 的时候，他老婆就是说这个 BMW 是我不想摆脱的，就是但是呢，这个宝马呢每个月的租金却有四百块钱，每年呢就是四千八百一十二块钱啊、呃。然后呢，他们作者。他们夫妻两个就制定了他们自己的花销以及存钱策略。他就是这样的：第一方面，第一条呢，就是减少娱乐上的支出，比方说就是亚马逊的网购，买些电子产品。你知道男生嘛，他们就喜欢买一些什么手机啊、平板啊之类的，就每年初都要追最新的，像衣服或者是给小孩的玩具之类的。然后第二点呢，就是减少出去吃，而更多的是在家里吃，因为在国外呢，他出去吃自己在家里做要贵太多了嘛。第三点是。减少那些订阅服务，比方说 Netflix、HBO、Hulu 这样的平台的订阅、呃。最后呢，就是减少娱乐支出。最后呢，就是免费的娱乐。你像刚才嗯说的 Netflix， 或者是买一些网购的小物品，那个是就是花钱的娱乐嘛。而免费的娱乐就是散步或者是在家里看电影。刚才有说嘛，就是这个 FI 的哲学呢，就是一方面就是省钱。呃，这个省钱呢，最大头的开销呢，就是两种，第一。一种是住房，第二种是车子。呃，住房呢，比方说作者他们生活在加州嘛，你像作者他买一个房子呢，他说他刚开始看中的房子呢有三个卧室，然后有一个后院，大约就是六十八万。呃，所以呢，这个 f i 他的想法就是你搬到更便宜的地方，但是呢，尽量保持收入的水平是不变的。呃，但是其实也有比较极端的例子呀，你像呃有一个这样的老哥，他是物理学家，他每年靠着七千美元。过生活，七千美元就是每个月都花不到一千美元。呃，所以呢，这个老哥他是睡车里啊、呃，就像上集节目讲的那个车居族一样嘛、呃。然后他十年呢都穿差不多的衣服。第二点就是换车子，你像呃作者他老婆就有一个 BMW 嘛，他那个 BMW 是租来的，然后他的租金是每个月四百块，然后每年的账单就是四千八百一十二块。而 FI 呢是要你换成二手车，并且呢要选那种低油耗的车子，而且呢他。那个还有数字呢，就是说你换的车子呢，价位应该在五千美元左右，因为这个价位呢，它贬值的空间比较小。并且呢，车子也还，呃，就是说使用的情况还比较新。最后呢，省钱的策略就是减少不必要的开销。呃，当然这个不必说，就像作者他们把自己生活中那些有的没有的，像网购或者是买 Netflix 的钱都给砍掉，就是这样的策略。于是吸收了这样的智慧以后，作者他们就想说，这个宝马车呢，就是按照 FI 的标准来看，肯定是一项奢侈开销嘛。呃，它的那个每年是四千八百一十。十二块钱，那这个四千八百一十二可能，嗯，看起来并不是那么的触目惊心啊。呃，作者就在朋友的建议下呢，他算了一下，那这个宝马车到底会让我们为了他的账单而多工作多少年呢？然后他算出来呢，发现就为了这个宝马车，他们两个人都要多做十八个月的工作才能够实现退休嘛。好，于是作者他们就摆脱了这辆宝马车，然后并且呢决定搬家，因为作者本身是做。影视工作的，然后他就觉得这个我给 FI 社区拍一个纪录片，可能是一个还不错的小、呃、创业项目。然后，并且呢，在拍纪录片的这个期间呢，我也可以就是在各个地方住一下，看看有没有哪一个地方更符合我们的需求，然后房价更低，然后、呃、有更多的户外空间陪女儿玩啊，这样。这个纪录片呢，他我去看了一下，他是现在在亚马逊贩售，然后大概是三块钱吧。但我是觉得没必要看了，呃、我觉得。如果你真的感兴趣的话，你去听 Choose FI 这个 podcast 就好。它里面呢每集节目都会采访一个嘉宾，然后让他自己说说自己，呃、就是走上 FI， 然后以及最终实现 FI 的故事。那我自己听来呢，也是觉得蛮有趣的。呃，比方说有人呢，因为想要创业，但是又不想给家人带来什么经济上的负担，所以呢，就先实现 FI， 然后再辞职创业。这样也有人呢，就是想要写书，哦，也是因为工作的关系。所以就开始存钱，然后最终实现 FI， 也最终走上了写书出书的道路。那、呃、么作者呢？他们在旅行或者是拍纪录片期间，就不断的采访各个已经实现 FI 的人，或者是那些 FI 的呃社区里面有影响力的 influencer， 像那个钱胡子先生，就是我们刚才讲的，然后还有其他的一些呃教大家如何投资或者是如何节省开支的人，哎、呃，就像我们之前介绍的《无依之地中》中车居。的那个 Bob 或者是叫沙万斯基吧，我上我上期节目应该是没介绍，反正总之就是教人家那那些老鸟们教人家后面的人怎么做。然后呢，他在这个期间呢就学到了很多一些投资的知识。就是刚开始呢，作者他们就是只想我减少开销，然后但是对投资呢就是蛮怵的。嗯，你像 FI 嘛，就是一般人呢他的存款大约都是应该达到一个一百万左右才能够是。先退休，而这种一百万，你自己辛辛苦苦工作十几年存来的一百万，你敢不敢直接扔到股市里呢？可能对绝大多数百分之九十九的人都是不敢的。所以呢，所以呢，作者他们就在这个旅行期间呢，就采访别人，跟别人学习，然后他就发现呢，这个 F I 社区最常提到的一种投资方式就是这个指数基金。呃，这边稍微介绍一下什么是指数基金哈。呃，指数就是看股，呃，股市大盘的走势嘛。呃，像那个最著名。就是 S S N P 5 0 0它的大概的意思呢，就是、呃、这个指数可以反映我股市每年那个整体大盘的财富的增加的情况。而如果你把 S N P 5 0 0从它开始以来拉到现在呢，它总体的资金量呈现一个指数级上涨的，呈现呈现一个指数级上涨的趋势嘛。就是你算平均值的话，它会达到每年平均这个股市它增长的量在百分之九左右，这是整个大盘。而投资嘛，你购。是刚开始原始的，是没有指数基金的时候呢，大家都要选你买哪支股票嘛，而大多数人其实他没有没有。足够的知识去选股、呃，那那我那那可能就会想，那我直接投资股市不是整个股市整个大盘不是更好吗？呃，就是说我每个股票都买一只，那么我整体的收益是不是就在每年百分之九，就是那个平均上涨的值左右？但是个体呢又没有这个能力，所以就有了这种能够以低价跟着大盘走的指数股票出出现。而指数股票呢，跟那个 S P 500的区别是 ，S P 500 e 它是指数，它仅仅是。指。只是大盘的走势，它不是一个可以投资的基金，而指数基金则是就是那些金融机构他们出的可以复制 S N P 500走势的一些基金。就这个基金，你可以以低价跟着大盘。比较常见的就比如 F I 社区大多数人投资的这种叫做 V F I A X 的基金啊，并且呢，最后想说的是，就是选股嘛，就这个事就是其实有百分之五七十的经理人呢。从长期来看，它的绩效都是跑不赢大盘的。那么，所以呢，大家的智慧就是，你还不如直接投资大盘，不如直接投资这个指数基金。每年其实它的涨幅是基本上是稳定的，只要市场不处在特别的下行周期就好。而这个社区里面呢，大家都是鼓励你用这种 buy and hold 的长期投资策略。你有的人他会天天看股票嘛，这个 buy and hold 就是每次我隔一段时间就买一点点，花投一笔固定的钱进去。然后呢，长期我也不看特别的走势什么的而这可以帮助那些走上 FI 这条路的人呢，把那个大量的资金投入股市里面，从而获得高一点的被动收入。那毕竟银行的利率它每年都不可能跑赢这个通胀率。但是作者呢，他们在走入 FI 这条路上呢，也遇到了很多的挫折。那那个这个 FI 的策略就是说，每年你从股市里面提出你百分之四的收益，然后用作你的生活费，也就是说你在股市市里面投资总量的百分之四能够 cover 你生活的开销呢，你就达到了那个 fi 的临界点，也就是说你往后你就可以选择去辞职这样。那再说回作者，作者他们就发现，在 fi 这条路上呢，他们也就走了一年就遇到了一些挫折。你像我刚才说的这些东西，有的可能你不做你不知道你是不是能接受。比方说 cut 掉所有的不必要的花费，就是说你既不网购也不买一杯。杯咖啡或者买一杯可乐。好，那作者呢？他们就在这个嗯，走上 FI 呃，就在拍纪录片的期间呢，就是他们规划就是有三个月住在 Tyler 的父母家，然后有三个月住在自己的父母家。然后他就在这个住在自己家的时候呢，就在十二月份左右圣诞节的前夕，突然有一天呢，他母亲跟作者说：“我们圣诞节要交换礼物，你有准备好然后作者就崩溃，了，发现我好像在考虑 FI 的时候，我。没有考虑到这些意外的开销。作者他们每把每个月花在这个。额外支出上的，就是像说他老婆在那个实践最快乐的事情上面写的是有，比方说吃一个不错的巧克力，然后喝一杯不错喝一杯红酒这样。所以呢，他们每个月一百五十块基本上是投资，基本上是用来买巧克力、买红酒这样、呃。但是呢，他就没有考虑到，比方说我家人要交换圣诞礼物，我们应该怎么办？呃，我和家人交换圣诞礼物，我们应该怎么办？呃，于是呢，他就发现好像我走的太快了，我没有考虑到很多事情，比方说作者就想说。我如果和我老婆其中一个人病了该怎么办呢？呃，如果我们家里人需要我们经济上的资助，我们应该怎么办？或者是我们没办法给女儿存够大学要用的钱，应该怎么办？让她自己去工作赚钱，或者是背负高额的学贷？于是呢，作者跟他老婆讨论来讨论去，两个人就开始抑郁。然后作者就想说，考我是不是搞错了？这个 FI 到底真的适合我吗？以及就是说，刚才他们过的极端节俭的生活吗？他就是说这种，哎，那我以后是不是长期，或者是呃，到到死之前，我都要过这么节俭的生活？因为毕竟他们那个数额算的都好的，都是好好的。就以后你要真的实现了退休，你每个月差不多也是花到这个数额左右。好，这个时候呢，他就求助了一个 F I 社区的 social 社交媒体 influencer。就是 blogger，、呃、他就跟作者说，其实作者他们是有点走入到叫掉入 FI 的陷阱，就是说作者他们呢，首先没有把这些困难都考虑在里面，就以为，而另外呢，则是他们以为退休就是真正的开心，这个是呃，就是怎么说呢，就是考虑太少，并且呢，他们就是只关注在钱的数额上面，而取而代之的呢，这个人是建议他们，你应该把真正的关注点呢放在生活。本身放在那些让你真正会开心的事情上面，因为 FI 这条路上有太多的事情是无法预测，的，就是股市嘛。嗯，如果你是 FI 的人，就是股市它这个东西年年波动嘛，而且你想二零二零年的时候突然一波新冠来了，整个股市都整个股市都是崩盘，或者是未来谁也不知道会不会再有像零八年那样的大呃大衰退呢？这个是谁都没办法预料的。然后最后呢，就是这种无脑砍掉所有开销。的生活呢，则是不开心的。可能很多人低估了这种不开心的水平。所以呢，作者最后他们是调整了他们每个月的花销，把花销提到高一点，然后让每个月过得稍微开心一点。另外呢，则是还是就存钱嘛。如果本期节目有改变你的看法的话，欢迎分享给你的朋友，这对我真的很重要。如果关于本书你还有什么问题，欢迎在评论区留言。如果留言足够多的话，我会做一集关于这本书的 Q&A 节目。那么我们下期见。